0: Aikakauskirja duodekim duokkari. Tämä on numero 21 vuonna 2018. Minä olen Kari Hevossaari, lääkiskandi Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Kesäaika oli ja meni. Saas nähdä milloin lopullisesti, jos nimittäin kellojen siirtelyn lopettamisehdotus etenee EUn päättävissä elimissä. Tässä kuitenkin tiedon valoa sinulle, hyvä kuuntelija, uusimman aikakauskirjan sisältöä mukavassa muodossa. Flygelin takana Iiro Rantala. Pääkirjoitukset. Lääketieteessä on paljon hoitokäytäntöjä, joita uusin tutkimustieto ei tue, mutta joiden käyttöä silti jatketaan. Näistä luopumista kutsutaan de-innovaatioksi. Muutamia esimerkkejä hyvästä kehityksestä vatsaelinkirurgiassa. Komplisoitumaton umpilisäketulehdus ei nykytiedon valossa enää aina tarkoita leikkausta, Komplisoitumaton divertikuliitti ei välttämättä tarvitsekaan sairaalahoitoa sekä mikrobilääkitystä ja niin edelleen. Listaa voisi jatkaa. De-innovaatiolla helpotetaan yksittäisten potilaiden elämää ja saavutetaan kansallisella tasolla suuria säästöjä. Siittiötuotanto saattaa olla mahdollista ilman testosteronia. Melkoinen väite, mutta tällaiseen tulokseen on päästy hiirikokeissa. Mielenkiintoista nähdä, mihin kaikkeen tämä polku johtaa. Mahdollistaako lisääntynyt ymmärrys spermatogeneesistä luotettavan miesten e-pillerin kehittämisen, ja toisaalta avautuuko lapsettomuudesta kärsiville miehille uusia mahdollisuuksia? Erikoislääkärin uutisia Alkuperäisjulkaisut ja tarkemmat tiedot printti- tai nettilehdestä. Sikioaikana päihteelle altistuneiden lasten vieroitusoireet kannattaneet hoitaa metadonilla morfiinin sijaan. Tulehduksellisten suolissosairauksien hoito näyttää lisäävän infektioriskiä. Aortan B-tyypin dissekoituma saattaa lisätä kuoleisuutta komplisoitumattomanakin. Pika esittelyt katsausartikkeleista ja syvempi katsanto potilasvahinkoja käsittelevään artikkeliin. Raskaus ja laskeumotukos. Raskaus lisää laskeumotukoksen riskin jopa kymmenkertaiseksi ja lapsivuodenaika 35-kertaiseksi, kun verrataan niihin naisiin, jotka eivät ole raskaana. Yleisin äitiyskuolleisuutta Suomessa aiheuttava tekijä onkin tähän liittyvä keuhkoembolia. Niin tavallinen oire kuin hengenahdistus onkin, etenkin loppuraskaudessa, on syytä pitää tukoksen mahdollisuus mielen pinnalla. Riski on suurimmillaan heti synnytyksen jälkeen, mikä onkin varsin ymmärrettävää, kehon pitäisi pystyä tukkimaan pinta-alaltaan varsin massiivisen istukan irtoamisen aiheuttamat vuodot lyhyessä ajassa. Leberin perinnöllinen näköhermosurkastuma – On harvinainen maternaalisesti periytyvä sairaus, joka voi johtaa näkökyvyn menettämiseen molemmista silmistä. Geenihoitoa kehitellään. Glukagoni. Insuliinin vähemmän julkis vastavaikuttaja. Sitä voidaan käyttää hypoglykemian ensiavussa, tyypin 1 diabeteksen hoidossa ja työn alla on parhaillaan uusien diabeteksen tyyppi 2 lääkkeiden kehittäminen. Sosiaalinen vuorovaikutus autismikirjon häiriössä, keskustelun tutkimuksen näkökulma, tämäkin löytyy. Fimoosi tarkoittaa esinahan ahtautta. Lapsilla fysiologinen fimoosi hoituu itsestään ajan kanssa, mutta patologisen fimoosin hoidossa saatetaan tarvita kirurgiaa. Ja vielä alkuperäistutkimus lääkäri viestii, potilas oppii. Potilasvahingot. Potilasturvallisuuslääkäri Maju Velling on kirjoittanut aiheesta mainion artikkelin, jota yritän tässä hiukan tiivistää. Vahinkoja sattuu aina, mutta terveydenhuollossa niiden seuraukset voivat olla vakaviakin. Ei ole suotavaa, että potilas lähtee lääkärin luota huonommassa kunnossa kuin sinne saapuessaan oli. Potilasvahinkojen ehkäiseminen on yhteinen tavoitteemme ja... Se saavutetaan parhaiten ilmapiirissä, jossa virheistä ei rangaista, vaan keskustellaan. Näin mogista uskalletaan puhua, ja niihin johtaneita syitä voidaan pohtia ja pyrkiä jatkossa ehkäisemään. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa potilasvakuutusjärjestelmä kirjoitettiin lakiin. Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti potilasvahinkojen korvaamisesta. Loput pohjoismaat ovat seuranneet perässä, mutta muualla maailmassa käytännöt vaihtelevat. Suomen potilasvahinkolaki on voimassa vain Suomessa ja terveyden tai sairaanhoidon yhteydessä. Sosiaalialan laitosten hoiva ja muu toiminta jää lain ulkopuolelle. Sairaanhoitopiirit hoitavat omat vakuutuksensa ja Lääkäriliiton potilasvakuutus kattaa itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien jäsentensä toiminnan. Lain mukaan potilasvahingon tulee olla syy yhteydessä annettuun hoitoon tai sen puutteeseen. Ilmoitetuista vahingoista korvataan noin kolmannes. Näistä suurin osa on hoitovahinkoja, yleisemmin leikkauksiin liittyviä komplikaatioita ja diagnoosiviiveitä. Vahinkojen käsittely on hidasta. Keskimäärin siihen kuluu aikaa 9 kuukautta. Pitkien käsittelyaikojen taustalla on ilmoitusten määrän lisääntyminen. Onko tähän syynä ihmisten kasvanut tietoisuus asiasta vai toimenpiteiden määrän kasvu? Potilasvahinkojen takia päädytään käräjille hyvin harvoin. Yleensä päätökseen tyytymättömät potilaat valittavat potilasvahinkolautakunnalle. Terveydenhuoltojärjestelmämme on muutoksessa ja murroksessa. Myös potilasvahinkoihin liittyvää lainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Toivottavasti toimivaa systeemiä ennestään parantaen. Näin hoidon osiossa rintarauhasen kudosmuutoksien tutkiminen ja tapausselostuksena aivojen rasvaembolia. Tämän kertaisena vinkkinä syöpäpotilaan merkillinen turvotus, jonka voit kuunnella omana podcastinään vaikkapa duokkarin jälkeen. Siinä kaikki tällä kertaa. Mukavaa kun kuuntelit! Muistakaa isukkeja tulevana viikonloppuna ja ajatelkaa vuosipäivänsä viettävää lääkäriseura duodeekkimia lämmöllä ensi viikolla, kun on vuosipäivän juhlinnan aika. 16. marraskuuta Helsingin Paasitornissa vietettävät juhlallisuudet striimataan livenä nettiin, ei muuta kuin katsomaan, jos ei paikalle. Hyvää vointia ja jaksamista! Iiro, ole hyvä!